0: Bienvenue dans le podcast Tour du Monde des Femmes Philosophes, le podcast qui fait un tour du monde pour découvrir des femmes philosophes. Pour ce second épisode, nous partons pour un continent où le climat est à l'opposé de celui que nous avions évoqué au cours du premier épisode, l'Afrique. Lors du précédent épisode, la question qui était restée en suspens était celle de savoir ce que signifie vivre en société, vivre parmi les hommes, et dans quelle mesure vivre parmi les hommes, c'est perdre la plénitude qui est celle que l'on ressent lorsque l'on est en adéquation totale avec la nature. Pour tenter de trouver des éléments de réponse, nous allons prendre pour guide Tanella Bonny, philosophe mais aussi professeur et écrivaine née en Côte d'Ivoire en 1954. Cette dernière a rédigé un article qui, en réalité, est le texte qui a grandement inspiré la question directrice de ce podcast, à savoir comment les humains habitent le monde et la nature, et cela à travers la perspective des femmes. Cet article s'intitule « Habiter le monde en humain » et est paru en 2012 dans la revue Diogène. Mais avant d'analyser de plus près cet article, il est intéressant de se rapporter d'abord à un autre article du Monde, paru le 10 novembre 2019, et qui traite de cette philosophe. Il s'intitule « Habiter le monde, c'est être libre de se déplacer ». Ici, Tanella Bonny évoque la question de notre perte de lien avec la nature. Elle affirme « En Afrique, on oublie peu à peu comment vivre avec l'ensemble du vivant. Il ne s'agit certes pas de revivre comme avant, mais on peut néanmoins s'interroger sur l'érosion de ce lien avec le vivant qui nous amène à construire des villes sans espace vert, par exemple, ou à utiliser des matériaux modernes introduits par le colonisateur et qui nous oblige à utiliser la climatisation alors que l'on n'en avait pas besoin avant. Il est important de revaloriser les savoir-faire locaux pour contrer cette obsession moderniste. Nous allons partir de ce passage pour nous poser la question suivante « Comment habiter le monde à l'époque de l'obsession moderniste ?» pour reprendre les mots de Tanella Boni, Venons-en à son article « Habiter le monde en humain ». Avant de comprendre ce que signifie cette expression, il faut déjà saisir ce que signifie être un humain. Voici un petit extrait. Rien de moins évident que d'être une personne humaine. Pourtant, on pourrait affirmer que l'homme n'est pas une fabrication artificielle ou un organisme génétiquement modifié, mais un corps ayant la vie en partage avec les plantes et les animaux, et possédant en propre, quelques attributs parmi lesquels le langage et la pensée qui lui permettent d'être libre de connaître, de faire des projets, d'agir. En outre, c'est dans l'habitation que la femme et l'homme se révèlent humains ou inhumains. Ils n'habitent pas, d'un point de vue imaginaire comme des artistes et des poètes, une terre sans frontières où tous les humains cohabiteraient en paix. La femme et l'homme, sur leur propre chemin, se conduisent en prédateurs et en conquérants excluant d'autres humains rejetés dans les marges du monde. Ils agissent selon des normes particulières qui modulent, en situation, les notions d'humanité et de personnes humaines. La question qui reste posée est donc celle de la possibilité d'une éthique universelle valable pour tous, quelles que soient les cultures en partage. Ici, Tanella commence par évoquer la difficulté qui se présente lorsque l'on cherche à définir la personne humaine. En effet, l'être humain pourrait sembler être ce qui nous est le plus familier, étant donné que nous sommes des êtres humains. Mais dès lors que nous cherchons à définir ce qu'est un être humain, nous nous rendons compte qu'en réalité ce n'est pas si évident. De fait, définir quelque chose, ce n'est pas seulement le décrire, ni même le décrire de façon exhaustive, une définition doit donner l'essence de ce qui est défini, c'est-à-dire ce qui constitue la chose en propre. En fait, une définition doit dire tout ce qu'une chose ne peut pas ne pas être. Cette conception de ce qu'est une définition, c'est celle par exemple du philosophe qui cherche à saisir l'essence des choses. Cependant, dans ce passage, Tanella Bonny montre deux aspects de la définition. Certes, elle permet de saisir ce dont on parle mais elle a également une portée normative. Tanella Boni, qui tente de définir ce qu'est une personne humaine, commence par dire que c'est à la fois ce qui appartient au royaume du vivant, au même titre que les animaux et les plantes, mais aussi ce qui s'en distingue du fait de la liberté qui la caractérise grâce au langage et à la pensée. Cette définition est assez large et plutôt conventionnelle. Cependant, elle ajoute à cette définition un élément qui est propre à sa pensée et qui est assez original. C'est dans l'habitation que la femme et l'homme se révèlent humains ou inhumains. Elle affirme qu'habiter, pour les humains, c'est déjà attribuer l'humanité ou l'inhumanité aux uns et aux autres. En fait, ce qu'elle dit ici, c'est que les humains, en habitant, excluent ou incluent d'autres humains, et à ce titre leur donnent ou leur nient l'humanité. Pour le comprendre, il est possible d'imaginer un exemple. Mettons qu'un groupe humain vive sur un territoire délimité avec une culture qui lui est propre. Un jour, arrive un autre humain avec une autre culture sur ce territoire. Cependant, on lui dénie le droit d'habiter ici. Dans cet exemple, en déniant à cette personne le droit d'habiter, on lui dénie également son humanité. C'est ici qu'apparaît la dimension normative de la définition. En définissant ce qu'est l'humanité, on dénie de ce fait l'humanité à ceux qui ne respectent pas la définition que l'on défend. Au vu de ce risque, Tanella Boni affirme la nécessité de trouver une éthique universelle valable pour tous. N'y a-t-il pas alors une autre manière de comprendre la notion d'habiter qui pourrait respecter une éthique universelle Habiter le monde peut connoter l'idée d'inclusion et d'exclusion de certains humains, au sens où, si tel groupe humain habite sur tel territoire, il inclut ceux qui font partie de ce groupe et en exclut les autres. Certaines personnes sont alors rejetées aux marges du monde. Or, Tanella Bonny remarque que la notion d'habiter prend un relief particulier avec les migrations contemporaines et qu'il faut donc la repenser. Elle écrit Habiter ne signifie pas être enraciné comme une plante, être fixé sur la terre, avoir une demeure quelque part. C'est, en situation d'urgence, être dans un état de mobilité où il faut apprendre à exister nulle part, là où il faut recommencer une vie à zéro, affronter le vide d'un espace inhospitalier à transformer en lieu familier. Dans cette courte citation « Tanela affirme qu'habiter ce n'est pas, comme on pourrait d'abord le penser, avoir un point d'ancrage, voire protéger son territoire envers et contre tout. Et de fait, si l'on définit l'habiter de cette manière, on voit bien à quel point il s'agirait d'une notion réductrice. Cela signifierait que les humains ne pourraient habiter qu'un espace e extrêmement réduit, par exemple leur maison, et que tout le reste du monde leur serait étranger, inhospitalier. Au contraire, ce que veut montrer la philosophe ici, c'est qu'habiter c'est une manière d'être, une capacité des humains à être mobiles dans le monde et à faire de n'importe quel lieu, qui nous est d'abord inhospitalier, un lieu familier. Habiter n'est donc pas un état intangible que l'on entretiendrait avec un lieu précis, mais exactement le contraire, à savoir être capable de n'être chez soi nulle part pour pouvoir créer son chez-soi partout, pour pouvoir se sentir chez soi, n'importe où. Dans cette perspective, on peut citer un passage de l'article du Monde cité précédemment. Exister, c'est littéralement sortir de soi et de chez soi. Dès lors, refuser aux migrants le droit de vivre hors de chez eux n'est rien d'autre que nier leur humaine condition. Ici, on retrouve bien l'idée que nier à quelqu'un le droit d'habiter, c'est-à-dire d'être libre de se déplacer, de pouvoir se sentir chez soi ailleurs que le lieu d'où il vient, ce n'est rien moins que lui nier son humanité. Finalement, ce que l'on peut voir, c'est que le droit d'habiter peut être un prétexte pour nier l'humanité de certaines personnes. Or, si l'on veut établir une éthique universelle, c'est-à-dire qui ne souffre aucune exception, il faut sortir de la conception réductrice de l'habiter, qui est celle selon laquelle habiter, c'est être chez soi dans un seul et unique lieu. Au contraire, si habiter, c'est pouvoir se déplacer librement à travers le monde et pouvoir créer son chez-soi partout, alors non seulement le droit d'habiter n'est plus un prétexte pour dénier l'humanité de certaines personnes, mais de plus, le monde, le monde s'ouvre à nous d'une manière bien plus accueillante et hospitalière. On peut néanmoins se poser alors une nouvelle question. Comment créer son chez-soi dans le monde Ou plutôt, comment faire du monde son chez-soi C'est sur cette interrogation que je vous laisse méditer en attendant la suite. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour découvrir une philosophe d'un nouveau continent.